0: Paix et salut à toi ma star, j'espère que tu vas bien et te souhaite la bienvenue chez moi pour un nouveau Tea Time. Alors tout d'abord, je tenais à m'excuser, je sais pas du tout si ça va s'entendre mais euh, je suis malade aujourd'hui donc j'ai pas toute ma voix j'ai mal à la gorge j'ai mal à la tête mais bon je tenais vraiment à et je suis essoufflée <rire> je suis essoufflée mais je tenais vraiment à enregistrer aujourd'hui parce que à la base je devais enregistrer hier mais pour ceux qui me suivent sur mon compte sur mon compte instagram il euh, y a eu plein de choses qui ont fait que j'ai même pas pu enregistrer d'abord il y a eu une grosse pluie genre une grosse tempête une dépression et ensuite ça s'est suivi par un bruit et puis en fait il y a plein de choses qui faisaient que je ne pouvais pas enregistrer, j'en pouvais plus, ma tête allait exploser. Là je me suis dit ok j'enregistre aujourd'hui, donc on est vendredi, le podcast sort le, dim sort le dimanche, pardon. et euh, là je me réveille, j'ai plus de voix, enfin j'avais vraiment plus de voix quand je me suis levée, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe et tout vraiment Mais bon, euh, c'est Allah, Allah il a décidé que, que je devais être, que c'est une expiation de péché, voilà. on va se dire c'est une expiation de péché, que je devais enregistrer mon podcast comme ça, bah, on va enregistrer comme ça, on écoute. En plus, c'est un sketch parce que je me cogne de partout en enregistrant. Derrière, j'ai euh, mon petit chaton qui est en train de pleurer parce que euh, bah, elle veut être avec moi dans la chambre, mais j'ai pas envie, elle va faire du bruit, elle va me déranger. Mais bon, ça va bien se passer, Inch'Allah. En tout cas, j'espère que toi, tu vas bien, que tu as passé une, une belle semaine et que, euh, que tout va bien pour toi. Euh, moi, pour mon cas, en ce moment, c'est pas oufissime. Mais bon, Alhamdulillah, euh, je, je traverse une grosse période d'anxiété. Pour, euh, pour ceux qui me suivent sur mon, mon Instagram euh, privé, enfin un perso, pardon, je souffre souvent de périodes d'anxiété, donc des fois ça va, des fois ça va pas trop, et puis des fois c'est vraiment la catastrophe. Et là, je suis dans la période catastrophe, mais euh, Alhamdulillah je suis accompagnée, je suis aidée, et, et ça se passe bien. Le seul truc, c'est que parfois, euh, mon cerveau est tellement en train d'exploser que j'ai plein de pensées négatives qui viennent, et euh, justement, ça va être le sujet du jour. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de femmes qui avaient des pensées négatives à chaque fois, qui se, qui se dévalorisaient et franchement, c'est c'est pas bien. Il faut qu'on arrête les filles de, de nous dévaloriser, d'avoir des pensées négatives tout le temps et surtout par rapport à nous-mêmes. En fait, on parle de nous. Est-ce que vous aimeriez bien que les gens parlent de vous comme ça Non. Donc pourquoi est-ce que nous-mêmes, on parle de nous comme ça Donc il faut savoir que moi, je suis une personne très pessimiste de base. Euh, je sais pas comment ça s'est... Euh, Réveillée, mais je pense que c'est le fait d'avoir eu beaucoup de galères étant plus jeune. Ensuite, en grandissant, ça a continué. Encore aujourd'hui, il m'arrive des trucs. Si tu te dis, mais il n'y a qu'à mois que ça arrive. Genre vraiment, quand ça m'arrive, je dis, mais il n'y a qu'à mois que ça arrive, ça arrive, ce genre de choses. Vraiment, j'hallucine. Et même mes proches, quand je leur explique, je leur dis, bon, bah, j'ai eu ça. Là, j'ai eu ceci. J'en peux plus. Elles me disent, mais comment c'est possible Et donc, en fin de compte, je suis devenue avec le temps une personne qui ruminait. Je me faisais les idées... Mais seul, pour moi, tout était noir. Et comme je vous l'ai dit dans, dans un précédent podcast, j'avais vraiment euh, un nuage noir au-dessus de ma tête. Donc, dès qu'il m'arrivait quelque chose, c'était la fin du monde. Et quand je vous dis quelque chose, ça pouvait être un tout petit truc. Hein. Euh, par exemple, sur l'autoroute, c'était bouché alors que j'étais en retard. J'étais là, mais punaise, mais pourquoi ça m'arrive Je n'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus. Alors que maintenant, j'ai appris à accepter que c'était comme ça, que c'était la vie, que c'était Dieu qui décidait. Mais euh, c'est vrai qu'avant, je ne comprenais pas. Et euh, la seule chose que je trouvais à faire, du coup, c'était de, de ruminer, de ruminer, de ruminer. J'avais toujours des problèmes. Pour moi, j'avais toujours des problèmes. Je ne voyais aucun bon côté dans ma vie. Je parlais toujours de mes problèmes, je parlais toujours de mes galères. Donc au final, comme vous avez pu le voir, je dis « je ». Donc je parlais, je parlais, je parlais. Et en fait, je n'écoutais pas forcément les gens. Tout ce que je faisais, c'était me plaindre. Et, et ça, c'est pas bien. Et en fait, dans la vie, dans les situations qui, qui en découlaient, je ne me rendais jamais compte qu'il y avait un bon côté dans les choses. Je voyais que le mauvais côté et je retenais que le mauvais côté. Et là, il n'y a, y a pas si longtemps que ça, euh, je me suis rendu compte que il bah, n'y avait pas que des mauvais côtés dans la vie. Hein. Au contraire, il n'y avait que des bons côtés. Les mauvais côtés, c'est moi qui me les crée. C'est moi qui décide que là, ça va être une mauvaise chose pour moi. Et au final, depuis que j'ai essayé de changer ça, bah, ça va déjà un petit peu mieux. C'est vrai qu'avant, je, je trouvais toujours des problèmes là où il n'y en avait pas et en fait c'était moi le problème tout simplement c'était moi et euh, parfois j'avais des problèmes avec des personnes et parfois ce n'était même pas un problème on va dire, une personne va me dire quelque chose et moi, je ruminais, pourquoi elle m'a dit ça pourquoi elle m'a dit ça comme ça pourquoi elle n'est pas venue pourquoi elle sortait, elle ne m'appelle pas et en fait, pour moi, on ne m'aimait pas, tout le monde était contre moi le monde était contre moi, mais pas du tout c'était involontaire souvent ou euh, a... c'était même pas calculé, mais pas du tout et ce qui n'est pas bien, c'est qu'après ça menait à de la médisance, donc je parlais sur les gens et tout, et ça, en islam c'est non, c'est non, c'est comme si en fait on mangeait la chair de notre propre frère Est-ce que tu te vois manger la chair de, de ton frère Non, c'est pas possible. Dis-toi que c'est dégueulasse. Et quand j'avais un problème avec une personne, ou je pensais que j'avais un problème avec une personne, parfois j'avais un vrai problème. Hein. Parfois il y avait vraiment quelque chose qui, qui clochait, mais je n'allais pas en parler avec cette personne-là, j'allais en parler avec une amie ou, ou quoi, et cette personne-là avait, enfin, mon amie du coup, avait que, ce, que ma version. Que ma version, et en fait, en ayant que ma version, elle ne peut être que d'accord, donc que approuver ce que je dis, donc elle allait de mon côté, dans mon sens, et derrière, bah, ça continue. Je parlais sur l'autre personne, et, et c'est horrible. Encore aujourd'hui, je sais que ça m'arrive, c'est rare. Alhamdulillah, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rare, mais euh, je sais qu'il n'y a pas si longtemps, ça m'est arrivé, et je me suis dit là, Naïda, non. Là, tu es en train de ruminer, tu as des pensées négatives, et en plus sur une personne, donc là, c'est non. Et puis surtout, je ne sais pas si tu as remarqué. Mais quand ton mental, il va pas bien, ton physique, ça va pas. Donc moi, dans ma tête, vu que je voyais le monde en noir et gris, tout était contre moi, rien n'allait. Et en fait, j'en voulais à tout le monde d'être qui ils sont, au lieu de m'en vouloir à moi-même d'être qui je suis. Après, je ne dis pas qu'il faut qu'on s'en veuille, hein. pas de culpabilité, non, ça va aller, il faut juste voir les choses en couleur. Donc mon mental avait un effet sur mon physique, donc j'étais toujours fatiguée, j'avais mal à la tête, j'arrivais même pas à prendre soin de moi, vraiment c'était l'horreur. Donc là, je me suis dit, Naïda, il faut se bouger. Et euh, je l'avais déjà raconté, mais euh, dites-vous, c'est mon mari. Un jour, je me plaignais vraiment encore, encore et encore et encore. Et c'est mon mari qui m'a dit Là, c'est plus possible. En fait, je sais même plus quoi te dire parce que tu vois toujours tout en noir. Pour toi, il n'y a jamais rien qui va. Tu vois jamais les bons côtés. Et lui, il est très positif, très optimiste. Euh, Alors, ma balique, et moi, j'étais très pessimiste. Vraiment, on était les opposés euh, sur ce point-là. Et je me suis dit « Bon, il faut que je travaille sur moi parce que là, c'est pas normal. C'est pas normal que pour moi, rien n'aille, que personne ne m'aime, que le monde est contre moi. » il euh, n'y avait plus de bons soupçons. Hein. Pour moi, c'était les gens, ils étaient mauvais, et, et moi, j'étais la victime. Alors que pas du tout, il n'y a ni mauvais, ni victime, il y a juste deux personnes qui ne se sont pas comprises. Et franchement, il fallait vraiment que je change les choses et que j'aille de l'avant, parce que si je ne faisais pas d'introspection d'une part, euh, j'allais pas avancer et ni, pas m'en rendre compte. Et si je ne, fais, je ne faisais pas l'effort moi-même, je pense que je serais encore là dans mon trou. Je serais dans mon trou en train de me morfondre parce que, euh, par exemple, je n'ai pas eu mon examen. D'ailleurs, je vais vous expliquer cette histoire-là, c'était il y a un an, et c'est vraiment le moment où j'ai commencé à voir les choses autrement, tu vois. J'ai commencé à voir les choses plus positivement dans ma vie, et j'ai passé un examen qui, est, qui était au mois de septembre, très difficile, donc je l'ai passé au mois de septembre. Et en fait, quand tu passes les écrits, tu dois réussir les écrits, être admissible pour passer les oraux. Et après les oraux, tu sais si oui ou non tu as ton examen. Et en fait, je l'ai passé en 2022, du coup, septembre 2022, et j'attendais les écrits. Entre-temps, j'ai fait ma... Les oraux, pardon. Entre-temps, j'ai fait ma vie et tout. J'ai fait mon opération des dents de sagesse. Donc, j'ai fait mon côté droit ou gauche, je sais plus, c'était la deuxième. Et ce qui s'est passé, c'est que j'étais en train de souffrir sur mon lit. Genre, vraiment, là, j'étais à bout. Mon mari n'était pas là, il était au travail. Et, euh, et j'étais à bout... Et là, je prends mon téléphone et je vois qu'en fait, j'ai reçu les résultats à 18h. Je venais de me réveiller d'une sieste, entre guillemets, parce que franchement, j'en pouvais plus. Et je vois, j'ai reçu, reçu mes, mes résultats. Je me dis, mais oulala, j'ouvre le, le mail et je vois, je ne l'ai pas. J'ai raté. Silence. Bon, après, de toute façon, qui va faire du bruit, j'étais toute seule. Mais silence, même dans mon cerveau. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe Et franchement, <rire> j'ai posé mon téléphone. Je me suis dit, écoute, Naïda, bon, j'ai pleuré. Hein. Vous me connaissez maintenant, j'ai pleuré pendant 5 minutes. J'ai essuyé mes larmes, et là je me suis dit, bon, Neda, t'as raté, mais il y a peut-être un bien derrière, tu le verras. Certes, là, ça t'a juste un peu piqué sur le coup, c'est normal, tu pleures, mais après, dis-toi que c'est Allah qui a décidé, et il a mieux pour toi. Si tu l'as raté aujourd'hui, c'est que tu l'auras plus tard, ou que tu auras autre chose, qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui fait que là, il faut que tu acceptes, et franchement, je l'ai hyper bien vécu. Je ne l'ai pas eu et j'étais là, bon bah ok. Et j'ai dit à mon mari, bon bah je lui envoie un message, je lui dis, bon bah j'ai raté mon examen. Mes copines, je leur dis, bon bah j'ai raté. Et elles étaient choquées parce que, en fait, je ne voulais pas en parler pour justement ne pas me générer seule des pensées négatives. Donc j'en parlais avec personne. J'étais pas bien pendant 5 minutes, allez, une heure max, une heure. Et puis après, je me suis levée, je me suis fait une soupe et j'ai regardé la télé. Franchement, je me suis dit, ça va aller. Et je l'ai hyper bien vécue. L'année d'après, je l'ai passée. Et le fait de l'avoir, c'était encore plus beau c'est encore plus beau et je l'ai encore mieux vécu en plus qu'il faut savoir ce qu'il faut savoir pardon c'est que c'était des matières à l'oral que je ne maîtrisais pas du tout donc en fait peut-être que Allah a décidé que je ne devais pas avoir mon, mon écrit mes écrits pardon pour pas que j'aille à l'oral parce que j'aurais raté mon oral et là ça fait encore plus mal parce que tu te dis j'ai réussi mes écrits j'ai passé le plus gros et en fait j'ai raté les oraux j'ai raté les oraux ça c'est je pense que ça aurait été le Pire des scénarios pour ma part en tout cas. Donc là, j'ai passé des, des écrits sur des matières que je ne maîtrisais pas forcément. Mais j'ai assuré et en fait, les oraux, c'était euh, « finger in the nose ». Genre vraiment, euh, j'ai hyper bien géré, alhamdulillah et j'étais hyper fière de moi. Donc c'est hyper important en fait d'accepter ce qui nous arrive et d'en tirer le bon plutôt que le mauvais. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, j'ai entendu une citation ou quelque chose comme ça dans un podcast. Oh, je m'en souviens plus, il faut que je la recherche, qui disait « On est, notre vie n'est que le reflet de notre cerveau, je ne sais plus. » Attendez, il faut que je la cherche. Bon, je n'ai pas trouvé parce que sinon je vais chercher pendant une heure. Mais c'était un truc du genre « Notre vie n'est que le miroir ou que le reflet de notre pensée. » Pourquoi je dis ça Si tu as une pensée négative tout le temps, tous les jours, toute la journée, ça peut arriver que tu aies des pensées négatives. Hein? Attention. Mais si tu as une pensée négative, ta vie sera négative. Ta vie sera noire, ta vie sera sombre. Il n'y aura rien qui ira. En revanche, si tu as une pensée positive et tu acceptes les choses et puis finalement, ça va mieux, bah en fait, ta vie, ça va aller. Tu vas te dire, oh bon, ça va, ça va. Alhamdulillah ça va. Alhamdulillah ça va. Franchement, moi, c'est devenu la phrase que je dis en toutes circonstances. Alhamdulillah Allah koulihal. Vraiment, c'est Dieu qui décide. Tu vois, en toutes circonstances, ça va. Là, j'ai mal, mais louange à Allah, tu vois. Donc, euh, ce que j'ai dû faire, moi, pour aller mieux, pour développer plus de pensées positives, c'est que j'ai mis sur papier, déjà pour commencer, quels étaient les sujets pour lesquels j'avais des pensées négatives. Et en fait, euh, bah, j'ai nexté, voilà. J'ai supprimé tous les sujets qui, qui me procuraient des pensées négatives. Souvent, c'était des personnes ou des situations. Donc, j'ai essayé de faire le tri et je me suis entourée de personnes positives. Tu vois En fait, tu ne peux pas t'entourer de personnes négatives et espérer vivre une vie positive. Ça, je l'avais lu et c'est hyper vrai. Comment tu peux aller bien dans un environnement qui n'est pas bien C'est pas possible. C'est pas possible. Tu vas forcément suivre ton environnement, forcément suivre ton entourage, etc. On a beau dire Moi, je suis pas influençable et tout. On suit nos fréquentations. On les suit, on est le reflet de nos fréquentations. Donc si toi, t'es une personne hyper optimiste, si tu fréquentes une personne qui est négative mais vraiment très pessimiste à longueur de journée, elle va avoir un impact sur toi. Et je vous le dis, ça, ça m'est arrivé. Déjà que je suis déjà euh, pessimiste, ça m'est arrivé d'être encore plus pessimiste. Et ça, ça m'a choqué. Donc franchement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le tri dans ma vie. J'ai fait la liste de tout ce qui me rendait négatives, qui mettaient, tout ce qui mettait des pensées négatives, de la rumination, etc. dans ma vie, j'ai fait une introspection, je me suis entourée de personnes positives pour en fait les imiter. Tu imites les personnes que tu admires. Et en fait, moi, j'admirais les personnes positives et optimistes. Je me disais mais comment elle fait Comment elle fait pour tout prendre bien Ma mère, ma mère, subhanallah, il y avait par exemple un décès et en fait, la première chose qu'elle faisait, c'est qu'elle s'en remettait à Allah. Elles s'en remettait à Allah. Et moi, bah, j'ai été le reflet de ma mère. J'ai vu ça toute mon enfance, toute ma vie. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis rapprochée de, de Dieu. Voilà, je me suis rapprochée de Dieu. Je lui ai vraiment demandé de m'aider. Et euh, j'ai compris que l'optimisme et les pensées positives, c'était notre religion. D'ailleurs, c'est la base de notre religion. C'est une sunnah. Notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, était très optimiste. Très, très optimiste par rapport à tout ce qu'il a vécu dans sa vie. Tu ne peux pas te dire... Moi, je ne vais pas y arriver, tu vois, je ne vais pas y arriver, je suis trop nulle et ainsi de suite. Tu ne peux pas, tu peux pas. Il faut vraiment qu'on se renseigne et qu'on commence à, à accepter les situations et surtout à en tirer du bon et pas que le mauvais. En gros, religieusement parlant, il faut tout placer vers Dieu. Il t'arrive quelque chose, c'est Dieu. Tu sais pas quoi en penser, demande à Dieu. En fait, il ne faut pas que tu te fasses tes propres idées que dans ta tête, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Tu cogites, tu cogites, tu cogites. Et d'ailleurs, c'est marrant hein, que, que je dis ça parce que moi, là, c'est un rappel pour moi-même. Là, ce que je suis en train de faire, c'est vraiment un rappel pour moi-même. Parce que vraiment, tous les trois mois, bah, je retombe dedans. Je retombe dedans et j'ai des pensées négatives. Après, Alhamdulillah, maintenant, c'est beaucoup moins long. Mes pensées négatives, mes négatives pardon, sont beaucoup plus courtes. Et, et puis j'essaie vraiment de faire le tri... Vous savez, comme un nuage, là, j'essaie de l'effacer. J'efface le tableau, en fait. Et j'essaie de mettre le positif, d'écrire le positif. Et franchement, quand tu penses positif, tu as du positif. C'est un peu une loi d'attraction. Le positif attire le positif. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui le disent. Il y a beaucoup de coachs qui le disent. Il y a beaucoup de coachs de vie. Mais en fait, la base, elle est dans la religion. Dans l'islam, il n'y a que du positif. Et d'ailleurs... Quand tu retournes vers Dieu, tu te rends compte que dans l'islam, c'est que de l'espoir. C'est que de l'espoir. Tout est possible. Il n'y a pas de fatalité. C'est pas la fin du monde. Et même si c'est la fin du monde, c'est comme ça, tu vois. Et en fait, tu peux être triste dans la vie, c'est normal. Tu peux être triste, mais il ne faut pas que derrière cette tristesse-là te génère des pensées négatives, tu vois. Parce que les pensées négatives, c'est ce qui va faire que toi, tu n'es pas bien. Tu peux finir en dépression juste parce que tu rumines trop, hein. Et moi, par exemple, l'anxiété, l'anxiété que j'ai, c'est vraiment de la rumination. Je réfléchis trop, je cogite, je cogite, je cogite. Je me réveille, je fais des insomnies, je me réveille, il est 3h du matin, et en fait, dans ma tête, c'est, et pourquoi si, et pourquoi ça Et en fait, je réfléchis trop, et surtout négativement. Je vais penser au pire. Et s'il si se passe ça Et si ça ne se passe pas comme ça Et si Et si Et si Et si, c'est vraiment une ruse. Il ne faut pas qu'on tombe dedans, parce qu'avec les « si », on ne sera jamais heureux dans la vie. Et franchement, ce que j'essaie de faire comprendre, c'est que tu peux être triste, mais avec notre religion, on doit réagir et non subir. Donc, t'es triste, tu te sens pas bien, c'est normal. Tu vois, c'est normal. Tu peux pas aller bien tout le temps. C'est pas possible. Tu peux pas aller bien tout le temps. En revanche, il faut vraiment pas que tu subisses la situation. Il faut que tu réagisses. T as une bonne nouvelle, tu remercies Dieu. tu as une mauvaise nouvelle, tu remercies Dieu et tu en fais part à Dieu. Tu peux lui dire j'ai mal, même si c'est déjà que tu as mal. Il sait. Hein. C'est marrant parce que nous, souvent, on ne veut pas parler à Allah. On se dit « Oh, de toute façon, je ne vais pas lui dire... » Mais il sait. Il attend juste que tu lui dises. Demande-lui. Demande-lui. Tu vas pas bien. Tu as besoin d'aide. Demande-lui. Tu peux bien sûr demander de l'aide extérieure. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait. Moi, j'ai pris de l'aide extérieure en plus de demander de l'aide à Allah. Mais demande-lui comment faire pour se relever. Comment faire Si, tu as du... par exemple, tu as des mauvaises pensées sur une personne... Demande-lui de te préserver de la médisance. Parce que là, c'est hyper facile de tomber dedans. C'est hyper facile. Surtout en ce moment, on ne s'en rend même pas compte. Moi, la première, on ne s'en rend même pas compte. Des fois, on parle sur les gens. On parle, on parle, on parle, on parle. Et en fait, on ne se, se rend pas compte que c'est péché. Là, on est en train de pécher. Pour nous, pécher c'est vraiment que les trucs graves. Alors que rien que ça, c'est très grave. Et on ne se rend même pas compte. Donc franchement, la meilleure des choses, c'est d'invoquer Allah pour demander ce dont on a besoin. Allah, il traite son serviteur de la manière dont le serviteur pense de lui. Il faut avoir confiance et se remettre à Allah. Rien que ça, c'est de l'optimisme. Parce que tu te dis, ok, ça va pas, mais Allah, il est là. J'ai espoir. Ça va aller mieux. Et tu vois, rien que de te dire ça, ça te met dans un bon mood, tu vois. Et là, je, je sais qu'il n'y a pas que des musulmanes qui m'écoutent. Moi, je dis Allah parce que je suis croyante, tu vois. Mais c'est la même chose pour tout le monde. Il faut tout remettre à Dieu parce que c'est lui qui va te sortir de là en, en réalité. C'est lui au travers de toi, parce que tu vas faire les causes et tout, c'est toi-même, mais c'est lui qui va te faire sortir de là, tu vois Et il y a énormément de versets, dans le Coran, qui disent qu'Allah est avec nous quoi qu'il en soit, mais il faut qu'on demande, il faut qu'on demande de l'aide, il faut qu'on se tourne vers lui, il faut qu'on prenne cette habitude de nous dire, je vais pas bien, je vais aller en parler avec Allah, au lieu d'en parler avec euh, ma copine, tu vois Tu peux en parler avec ta copine, bien évidemment, mais il faut que la première personne, entre guillemets, à qui tu penses, c'est Allah. Tu dises je vais me tourner vers Allah, je vais pas bien, j'ai des mauvaises pensées, là, il faut que j'aille mieux, je vais en parler avec Allah. Et après, si le besoin se présente, pourquoi pas en, en discuter avec ta soeur, ton ami, si tu as besoin d'en parler Ça te permet de rester droite sur les rails, en fait. Tu vas pas aller sur le côté et tout, tu vois, penser à ci et ça et ci et ça. Non, parce que là, tu es en train de te détruire toi-même. C'est de l'autodestruction et tu t'en rends même pas compte. Et en fait, au début, tu le fais une fois, deux fois, trois fois. Et en fait, ça devient une habitude jusqu'à devenir ta personne. Et quand c'est ta personne, c'est dur. Je te le dis, c'est dur de changer. C'est dur. Mais avoir, il est là. Donc l'espoir, tu l'as. Et si t'es comme ça, t'as tout le temps des pensées négatives sur toi-même, sur les gens, sur les situations, sur ta vie, et bien bah, franchement, je te conseille de t'asseoir, d'écrire et de te poser les bonnes questions. D'ailleurs, je vais vous lire ce que j'avais lu sur le sujet. Ibn al-Qayyim dit également Ne gâchez pas votre bonheur avec le sentiment d'inquiétude. Et ne ruinez pas votre esprit avec le pessimisme. Ne gâchez pas votre succès avec la tromperie. Et ne ruinez pas l'optimiste des autres en le mettant à mal. Ne ruinez pas votre journée en remuant le passé. Si vous pensez à votre situation, vous trouverez qu'Allah vous a donné des choses sans que vous ayez eu à le demander. Donc placez votre confiance en Allah et prenez conscience que tout ce qu'il vous a octroyé ne constitue que des choses qui sont bonnes pour vous. C'est hyper beau je, je vais le mettre en description parce que c'est hyper beau. D'ailleurs, la partie qui dit « Ne ruinez pas votre journée en remuant le passé. » Je l'ai lu plusieurs fois. Parce que moi, souvent, mes pensées négatives sont sur le passé. Et le passé de il y a une semaine, il y a un mois, il y a un an, il y a dix ans. Tu penses à ça et tu ruines ta journée, même ta semaine. Ça m'est arrivé et franchement, on ne se rend pas compte. Mais c'est nous-mêmes, on ruine notre journée. Et tu vois, on peut même ruiner gâcher la journée de notre entourage qui lui a des pensées positives et nous on est là, on vient on imagine il y a ton ami il est là avec son soleil au-dessus de la tête toi tu arrives avec ta pluie et ta pluie elle est là, elle vient, elle vient, elle vient elle le mouille et il te mouille et en plus ton nuage il couvre son soleil déjà c'est pas cool, le pauvre il va être tout mouillé et en plus lui il a rien demandé il a rien demandé t'es venu à lui, tu lui as fait part de tes soucis et tu as gâché sa journée et tu t'en rends même pas compte. non on s'en rend même pas compte avec nos pensées négatives. On se détruit nous, mais en plus, on détruit notre entourage parce qu'on leur dit il y a eu ça, et il y a eu ci, et il y a eu ça, et en plus, il y a eu ci. La personne en face pense qu'elle ne sait même plus quoi dire. Elle ne sait même plus quoi dire. Donc, franchement, s'il t'arrive quelque chose, et admettons, tu ne sais pas comment l'interpréter, tu ne sais pas si c'est du bon ou du mauvais, la première chose que tu dois faire, c'est de te tourner vers Allah et lui demander qu'est-ce qui se passe Déjà, lui, le remercier. Alhamdoulilah pour ce qui m'est arrivé. Oh Allah, guide-moi. Montre-moi la voie que je dois prendre. Est-ce que c'est celle de gauche ou est-ce que c'est celle de droite Je ne comprends pas. Quel choix je dois faire par rapport à cette situation-là Tu vois, tu peux lui demander. Là, je ne sais pas si ça a été clair parce que je n'ai pas mis de vrais exemples. Mais euh, j'ai essayé d'expliquer. <rire> mais euh, tu vois, il faut vraiment qu'on arrête d'avoir cette pensée négative. Et en plus de la donner aux gens. C'est horrible. Les pauvres, ils n'ont rien demandé. Et pour celles qui ont des enfants, moi je n'en ai pas encore. Mais vous voyez, vos enfants sont votre reflet. Donc si vous vous êtes là, vous criez tout le temps, vous boudez tout le temps, vous vous plaignez tout le temps. Il n'y a jamais rien qui va dans votre vie. Votre enfant, malheureusement, il va développer ça. Il y a beaucoup de chances qu'il développe ça. Donc il faut vraiment vous dire, je vais changer pour mon enfant. Parfois, on a du mal à changer pour nous. Mais on peut plus facilement changer pour les gens. Comme je vous ai dit, moi j'ai changé, c'était pour mon mari. Et finalement, c'est devenu pour moi. Mais au début, c'est mon mari qui m'a fait prendre conscience que j'avais trop de pensées négatives. Et au final, j'ai changé pour moi. Du moins, j'essaye encore de changer pour moi. Là, dites-vous, je change pour mes enfants. Je change pour ma mère. Ma mère, elle est hyper optimiste et finalement, je viens avec mon pessimisme. C'est pas bien, donc je vais changer pour ma mère. Et ainsi de suite. Il faut vraiment qu'on essaye de sortir de ça. Et la loi d'attraction, je pense c'est vraiment un principe important. Il faut se dire, je vais penser positivement et ensuite... Tout sera positif. Ça va t'entourer. Tu verras autour de toi, tout sera bien. Mais tout sera bien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais te donner des conseils. Des conseils pour pouvoir penser plus positivement. Du moins, développer des capacités à avoir des pensées positives. Donc, le premier conseil, j'en ai parlé précédemment, c'est entoure-toi de personnes positives. Mets des lunettes positives. Il faut que tu vois le monde positivement en t'entourant de personnes positives. Tu vois ces personnes-là vont avoir une influence sur toi. Tu vas, ils vont, ils vont tellement penser positivement autour de toi, il y aura tellement de soleil que les rayons du soleil vont dégager ton nuage, tu vois. Donc ces personnes-là, inconsciemment, elles vont te rendre meilleure. Et c'est pareil pour la religion. On dit toujours, entourez-vous des bonnes personnes. C'est justement pour que leur comportement empiète sur le vôtre et que vous, vous vous poussez mutuellement vers le haut, tu vois. Et en fait, là, en t'entourant de personnes positives, tu pourras que voir le monde plus positivement et moins avoir de pensées négatives. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est vraiment faire une liste. Une liste de ton entourage. C'est triste, hein, parce que ce sont tes amis, etc., même ta famille. Mais ce que je t'invite vraiment à faire, c'est de faire une liste de toutes les personnes autour de toi qui sont positives et de te rapprocher de ces personnes-là. Moi, je l'ai fait. Inconsciemment, je me suis éloignée des personnes pessimistes, mais je les aime tout autant. Je les aime tout autant, vraiment. Ce sont mes sœurs, mes amis, enfin... Vraiment mes proches, et surtout pendant mes périodes d'anxiété, je m'éloigne, mais à 100%, des personnes qui peuvent impacter mon anxiété. Donc du coup, les personnes négatives, c'est ouste, mettez-vous sur le côté. Donc je t'invite vraiment à faire une liste. Lister les personnes positives et te rapprocher d'elles, tout en essayant de développer une pensée positive. Le deuxième point, quand il t'arrive quelque chose, essaye de prendre du recul, mets la situation par écrit, et essaye de tirer le positif. Même une seule chose. Parfois, la pensée positive, ça peut être une seule chose. Je vais te donner deux exemples qui n'ont rien à voir, mais qui, selon moi, vous allez comprendre. Le premier exemple, tu dois partir en vacances. Tu as un train à prendre à 9h. Tu arrives à destination à midi. Tu as ta chambre d'hôtel qu'à 16h. Tu arrives à la gare, tu rates ton train. Tu prends le train de midi. Tu arrives à destination à 15h30. Tu arrives dans ta chambre d'hôtel. À 16h, ta chambre est déjà prête. Tu n'as pas à attendre, tu n'es pas à la rue. Il faut que tu te dises, le point positif, c'est que quand on va arriver, on aura la chambre directement. Ha, ha, ha. Tu vois, il faut vraiment que tu te dises ça plutôt. Punaise, j'ai raté le train. Je suis vraiment trop nulle. Il n'y a que moi pour rater le train. Qui rate le train à mon grand âge Et nous, on pense trop comme ça. Hein? À mon grand âge. Oui, à mon grand âge, j'ai raté le train, oui. Deuxième exemple, tu as un emploi. Cet emploi te rend malade. Tu pas bien. Tu as envie de le quitter, mais tu as peur. T'as peur de partir. Ça, c'est un autre point. Je pense que c'est de l'anxiété, de l'angoisse. Mais tu as peur de le quitter. Il décide de te proposer soit une rupture conventionnelle ou même un licenciement. Il te licencie parce que... Licenciement économique. Tu vas te dire, punaise, j'ai plus d'emploi. Je suis dans le pétrin. Comment je vais faire Comment je vais m'en sortir Bah là, écris et rends-toi compte que finalement, t'as pas eu besoin de prendre des décisions parce que la décision est venue à toi. Et cette décision-là, c'est qui qui l'a envoyé C'est Allah Allah a vu que tu n'arrivais pas. Tu as demandé de l'aide à Allah. Et lui, tu penses qu'il ne t'a pas répondu, mais en fait, il t'a répondu par ce licenciement-là. Donc toi, tu vas te dire, punaise, j'ai été licencié, je suis trop nul, au lieu de te dire, alhamdulillah, alhamdulillah, j'ai envoyé un message et Allah m'a répondu. Il faut toujours se dire qu'Allah te répond. Il te répond toujours d'une manière ou d'une autre. Soit tu auras la chose demandée, soit il te réserve encore mieux. Parce que cette chose-là n'était pas bonne pour toi. Donc voilà, le deuxième point, c'est de prendre du recul. Écrire, c'est très important d'écrire, tu mets vraiment des mots, M-O-T-S, sur tes sentiments, sur ce que tu ressens, au moment où tu les ressens. Et là, tu te rends compte qu'en fait, des fois, ce sont des choses bêtes. Mais des choses bêtes, ce matin, j'ai fait ça, j'étais pas bien, j'ai passé une nuit d'insomnie, j'avais le cerveau qui allait exploser, j'ai pris une feuille, j'ai fait un cercle, j'ai écrit « anxiété ». Autour, j'ai fait des... plein de petits cercles et j'ai écrit ce qui me rendait comme ça. C'est un exercice de ma psy. Hein. <rire> J'ai écrit ce qui me rendait comme ça. Et en lisant les choses, je me suis dit, mais attends, Naïda, t'es sérieuse là <rire> T'es sérieuse Tu te rends malade pour ça Donc voilà, c'est très important d'écrire. Je le conseille toujours. Troisième point, réfugie-toi auprès d'Allah. Passe à l'action, par la prière, le diq, l'istirfa. Tu demandes pardon à Allah de t'aider, de t'apaiser, d'apaiser ton esprit. Rapproche-toi d'Allah et tu verras le monde d'une autre manière. Car plus tu te rapprocheras de lui, plus tu t'apaiseras, plus ta foi augmentera. Et plus tu seras en paix avec toi-même et le monde qui t'entoure. C'est hyper important. On néglige souvent, j'avoue. Donc le truc à faire, c'est vraiment de le mettre en routine. Donc, spoil, le prochain podcast, ce sera comment installer une routine. Donc ça tombe bien, ce sera avant le ramadan. Enfin. Quatrième, si tu as des pensées négatives contre quelqu'un, pars toujours du principe que tu te trompes que tu as mal compris ou que c'était pas intentionnel. Et ensuite, pose la question à cette personne-là et règle la situation. Ne va pas réfléchir seul dans ton coin, te turlupiner l'esprit, te faire plein de mauvaises idées sur cette personne-là avant de lui avoir posé la question. Parfois, la personne, elle est vraiment mauvaise. Elle t'a fait du mal, c'était volontaire, etc. Mais au moins là, en lui posant la question, tu auras la réponse. Alors que quand tu te poses la question, tu n'as pas forcément la réponse parce que tu te poses la question à toi-même, donc dans le vide. Donc au final, tu te reposes la question le lendemain, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Franchement, ça ne s'arrête jamais. Donc quand tu as une pensée négative contre quelqu'un, par rapport à une conversation, à une action, peu importe, pars toujours du principe que tu te trompes et que tu as mal compris, que ce n'était pas intentionnel. Donc ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu ailles en parler avec cette personne-là. Donc petit 5. Tiens un carnet de gratitude quand tu sais que tu es en période « noire ». entre guillemets Et chaque soir, écris tes remerciements à Allah. Je t'explique. Tu as passé une journée affreuse. Vraiment, t'es au bout de ta vie. T'en peux plus. Même manger, c'est trop. T'as cassé un verre, c'était le truc de trop. Tu t'effondres. Ce que je t'invite à faire pour tes périodes noires ou pas, c'est toi qui décides, c'est de t'acheter un petit carnet qui deviendra ton carnet de gratitude. Je sais qu'il y en a qui en vendent sur Amazon, etc., moi, à titre personnel, je ne vois pas l'intérêt d'acheter un carnet que de gratitude. Si c'est vraiment un livre, un journal et tout, pourquoi pas Le journaling, c'est très bien pour le mental, pour le moral et pour le développement d'un bon mindset. En revanche, un carnet que de gratitude, à mon sens, ça ne sert à rien. Donc, si tu veux, tu t'achètes un petit carnet, un petit cahier qui sera ton carnet de gratitude. Et dedans, tu écris tout ce qui est positif dans ta vie. Alhamdulillah, j'ai un toit. Alhamdulillah, j'ai la santé. Bon là pour le coup je m'avoue qui est en train de partir donc on est sur la fin ça va aller. Alhamdulillah j'ai un mari. Alhamdulillah j'ai une famille. Alhamdulillah je vais bien. Alhamdulillah j'ai une voiture. En fait tu vois t'écris tout ce que t'as et en fait tu te rendras compte que en fait ça va ça va aller tu vois tu reviens à l'essentiel. Alhamdulillah tu vois tu reviens à Allah donc voilà ce sont vraiment mes cinq conseils pour développer une pensée positive. Le premier conseil entoure-toi de personnes positives et mets des lunettes de positivité. Le deuxième, quand il t'arrive quelque chose, essaye de prendre du recul, mets la situation par écrit et tire le positif, même une seule chose. Le troisième, réfugie-toi auprès d'Allah, passe à l'action. dis prière, doa, augmente ta foi et tu verras que la paix va augmenter avec. Quatrième, si tu as des pensées négatives contre quelqu'un, pars toujours du principe que tu te trompes et que tu as mal compris ou que c'était pas intentionnel. Pose la question à cette personne-là et règle la situation avant même de développer ses pensées négatives. Cinquième, tiens un carnet de gratitude. Quand tu sens que tu es en période noire, chaque soir, écris tes remerciements à Allah. Famille, amis, travail, etc. Vraiment un carnet de gratitude. Donc voilà, j'espère vraiment que ces conseils vont vous aider. Moi, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Je sais qu'il y a aussi au travail ma supérieure qui trouvait qu'on avait énormément de pensées négatives. Donc ce qu'elle nous a obligés à faire, c'est d'imprimer des pensées positives et de les mettre dans notre bureau. Et franchement, moi, des fois, je lisais cette pensée-là et je me disais, ouais, c'est vrai. Donc, en fait, tu vois, tu as lu du positif, donc tu as commencé à te forcer à penser positif. Et c'est dingue, hein, rien qu'en lisant une phrase. Tu te dis, bon, euh, ça pouvait être tout bête, hein. moi, c'était pas ça, c'était la réussite, euh, je ne sais quoi. Mais par exemple, tu mets un truc, le positif attire le positif. Tu as une pensée noire, tu te dis, bon, faut que je sois positif pour avoir du positif dans la vie, tu vois. Il ne faut pas que tu dises, allez, c'est mort, allez, allez, c'est mort. Il m'est arrivé ça, c'est mort, ma vie est foutue. Pas du tout. Demain, Inch'Allah, tu vas te réveiller, ce sera la même chose. Hein. Tu vas marcher, tu vas aller au travail. Enfin, tu vois, ta vie, elle n'est pas foutue. C'est rien, tu vois, c'est rien. Tu peux ressentir ça, mais il ne faut pas que tu développes un mindset noir. Vraiment, une façon de penser où tu te dis, ça y est, ma vie, elle est nulle, tout est nul. Tu te dénigres toi-même, en fait. Et souvent, quand on a des pensées négatives, vraiment, on se dénigre nous-mêmes. Et c'est horrible, c'est horrible, on se dénigre. Alors que les gens, même, n'osent pas, ils ne nous, ils nous dénigrent pas. Et tu sais ce que j'ai appris, moi, avec le temps C'est que c'est nous, on mène la danse. C'est nous, on montre aux gens comment ils doivent nous traiter. Et en fait, quand tu te dénigres auprès d'une personne, elle va te dire « Ah, oh, t'es belle, j'aime bien ton rouge à lèvres. » Tu vas dire « Ah, oh, bah il est nul, hein, je l'ai acheté au marché. » Ma belle dit oui « Oui, merci, je suis belle, c'est gentil. » Genre, accepte, ne va pas te dénigrer. Parce que la personne, elle va dire « Bon, bah elle, elle n'a pas en elle." Elle a que des pensées négatives, donc euh, vas-y, on s'en fout. Non, non, je suis belle, merci. <rire> merci beaucoup. T'as pas besoin de te dénigrer, tu vois. Ah, j'aime bien tes chaussures. Moi, ouais, je les ai acheté que 20 euros, mais on t'a pas demandé. On t'a pas demandé. Et puis même 20 euros, c'est bien. Genre, ça va aller. Arrête de penser négativement de toi-même, parce qu'après les gens, justement, ils vont se dire elle, elle n'a pas confiance en elle. Elle, elle a que des mauvaises pensées. Donc moi, je vais penser mal d'elle. Je vais me dire oh, de toute façon, euh, elle ne sait pas s'habiller. Alors que non, la personne elle aimait bien tes chaussures. Mais juste parce que toi tu t'es dénigré, il se dit bon bah elle achète des chaussures à 20 euros. Non Et nous les filles, on aime trop faire ça. On se dénigre à longueur de journée. Non C'est pas normal. Donc les filles, retenez bien, une personne comme moi, pessimiste, mais à en crever, vraiment je suis pessimiste. Jusqu'au sang, jusqu'au sang, vraiment je suis la pire. Si la pire là, elle arrive à s'en sortir, elle arrive à développer ses pensées positives, tu peux réussir. Tu peux réussir, mais par contre, il faut que ce soit un gros travail sur toi-même, une grosse introspection. Que tu te rends compte des sujets qui te mettent dans cet état-là, qui font que tu rumines, que tu as des pensées négatives, que tu penses mal, etc. Il faut que tu fasses le tour, que tu mettes ces sujets sur papier, je conseille, mais en gros que tu écrives, tu mettes des mots sur ce que tu ressens quand tu es comme ça. Et derrière, action, réaction. Ça peut être la religion, ça peut être le sport, ça peut être toi-même. Ça peut être un coach de vie. Il y a beaucoup, beaucoup de coachs de vie maintenant sur, euh, sur Instagram. Mais dis-toi que ton mental aura un effet sur ton physique. Si tu ne veux pas être fatigué, t'épuiser et tout, il faut vraiment que ton mental aille bien. Il ne faut pas qu'il soit down, qu'il soit noir, que tu vois tout noir, que tu n'aies que des pensées négatives sur toi, sur le monde, sur les gens, que tu, tout ce que tu vis, c'est dur, que c'est pire, que personne ne peut comprendre. Dis-toi que la personne en face de toi, l'a peut-être vécu encore pire. Mais chacun a son degré. Tu vois, chacun a son degré et il faut que tu acceptes, que tu acceptes que tu n'es pas la seule, qui a des épreuves. Et en plus, Allah, il éprouve ce qu'il aime. Donc, dis-toi, oh, je souffre, je souffre, mais Allah même. Oui, bien sûr, il faut faire les causes. <rire> faire les causes, faut pas que tu dises, il m'arrive que des galères. Allah, il m'aime. Si c'est un gros mal, Allah, il le dit, le mal vient de toi-même. Si tu vois un bien dedans, c'est Allah. Dans tous les cas, c'est Allah, tu vois. Tu vois ce que je veux dire. Donc, vraiment, la première chose à faire, c'est une introspection sur toi-même forcer à penser positif, c'est t'entourer de personnes positives et d'essayer d'être positive pour avoir que du positif dans ta vie, tu vois. Plus, 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 plus. Si tu fais que du moins, 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 tu vas te noyer sous tes larmes. Et pour finir, parce que de toute façon, là, je pars dans tous les sens, <rire> pour finir, ça me fait penser, il euh, y a deux jours, enfin deux nuits, j'étais euh, dans mon salon et j'ai une amie qui m'envoie un snap et me dit, écoute Naïda, c'est long parce qu'elle sait que je déteste les stories qui sont trop longues elle me dit, écoute Naïda, c'est long, mais il faut que t'écoutes dinguerie, il faut que t'écoutes jusqu'au bout. Donc j'écoute sa story, et en fait, euh, ce jeune homme, qui enfin ce monsieur, parce que c'est un monsieur, qui est influenceur, apparemment je le connais pas, est allé à l'hôpital parce qu'il avait mal au doigt de pied. Et en fait, quelques jours après, ou quelques semaines après même, il a fini amputé, du pied à au-dessus de la cheville. Et en fait, vous vous rendez compte, est-ce que vous vous rendez compte qu'il en est sorti en disant, Alhamdulillah, Alhamdulillah, c'est Allah c'est une épreuve, c'est dur. Dans ma tête, ça allait dans tous les sens, mais Alhamdulillah, il a gardé son sang-froid. Et tu vois, quand tu as Dieu au centre de ta vie, au centre de tes décisions, au centre de tout ce que tu penses, tu as l'espoir en fait. Tu as l'espoir et tu te dis toujours ce qui m'arrive, c'est dur, mais c'est pas un mal. Ça sera un bien pour moi, tu vois. Ça sera un bien. Donc Miskin, il a eu une infection euh, au pied et c'est remonté en fait. C'est remonté et ça allait remonté sur toute sa jambe et il aurait pu même en mourir. Donc c'était soit en coupe. Soit c'est fini. Il a pris la décision de couper. Pourquoi Parce qu'il faisait confiance à Allah, tu vois. Enfin bon, j'espère vraiment que cet épisode t'aura plu. Euh, c'est vraiment un sujet qui, pour moi, était très important. Parce que justement, étant une personne pessimiste, il fallait vraiment que je parle de cet optimisme, de, du fait de développer cette pensée positive. J'espère avoir été claire. J'espère que ma voix est claire. J'espère que mon chat ne vous a pas dérangé au début. Là, en plus, il va pleuvoir. Donc, souprême je finis au bon moment. Bientôt le Ramadan, le prochain épisode il va porter sur le fait d'adopter une routine. lila, moi depuis le Ramadan dernier, j'ai mis en place une routine et je vous en ferai part. Sur ces belles paroles, je vous fais de gros 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 bisous. Bien que je suis malade, bien que je sois malade, pardon. Prenez soin de vous et à la prochaine. Bisous.